0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Ich bin Britta Bürger, guten Abend. Es geht in dieser Stunde um fühlendes Hören. Genau das habe ich vor einigen Jahren erlebt und bis heute nicht vergessen. Ein Konzert in absoluter Dunkelheit. Ich lag, wie das gesamte Publikum, auf einer mit Gras bedeckten Liege in einem Saal des ehemaligen DDR-Funkhauses in der Berliner Nalepa-Straße. Ich lag da also im Dunkeln, während sich die Musikerinnen und Musiker des Solistenensembles Kaleidoskop mit ihren Instrumenten durch diesen Raum bewegten, inszeniert und choreografiert hatte das die Berliner Regisseurin Sabrina Hölzer. Zehn Jahre später bin ich ihrem Namen wieder begegnet, weil sie eine Ausstellung gemacht hat mit Bildern. Aber was heißt Bilder? Das waren wunderschöne gepresste Blumen aus ihrem Brandenburger Garten. Und auch diese Bilder, die werde ich nicht vergessen. Deshalb habe ich Sabrina Hölzer eingeladen und freue mich sehr, dass Sie auch Lust haben auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Frau Hölzer. Vielen Dank, Frau Bürger. Wir reden über Konzerte, die viele Jahre zurückliegen. Aber ich bin sicher, alle, die dabei waren, die werden sich sofort erinnern. Und alle, die nicht dabei waren, die werden sich fragen, warum man sowas nicht dauerhaft etabliert. Frau Hölzer, wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, ein Konzert in absoluter Dunkelheit
1: zu choreografieren? Ja, das ist ja eine Frage, natürlich, die mir sehr oft begegnet. Wie kommt man auf so eine Idee? Und äh, wie das in künstlerischen Prozessen der Fall ist, ist das natürlich etwas, was peu à peu über sehr, sehr viele Jahre entstanden ist. Und eigentlich liegt diese Idee, oder sage ich mal, der Samen, der Keim dieser Idee, schon im Jahr 2001, als ich das Stück Tragödia der unsichtbare Raum« von der Adriana Hölzky inszeniert habe. Und Adriana Hölzky hatte sich vorgenommen, ein Musik Theater zu schreiben, ohne den materiellen Raum zu verwenden. Also hatte sich überlegt, ist das möglich, das, was Theater ausmacht, rein musikalisch zu formulieren? Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und ich habe überlegt, wie kann man das machen? Und habe ein bisschen herumgeforscht und ausprobiert und kam auf die Idee, die Leute auf die Bühne zu legen, auf Resonanzkörper. Das Publikum. Das Publikum damit man möglichst frei assoziieren kann. Wir haben damals mit einem Neurologen zusammengearbeitet. Also was ist der Unterschied? Wie assoziiert man, wenn man liegt, wenn man steht? Ist das anders, wenn Licht da ist oder wenn kein Licht da ist? Und ich hatte eben schon damals den Wunsch, in eine Lichtlosigkeit zu kommen, also wo das Auge keine Anregungen erfährt. Und in der Zeit, wie gesagt, es war 2001, war das aber noch gar nicht möglich. In dem Rahmen, man war auf Notausgangsschilder angewiesen. Irgendwie gab es viele Hindernisse, sicherheitstechnische Hindernisse, das so zu machen. Und wir haben uns dann entschieden, weil es ja darum geht, das Auge sozusagen ruhig zu halten, so ein kleine Glühbirnen über die Liegen zu hängen. Das war damals mhm. die Lösung. Und dann kam nachher die Reaktion des Publikums. Und das war so lebendig und so intensiv und schön, dass ich immer gedacht habe, das muss man irgendwann weiter verfolgen. Und dann 2013, zwischen 11 und 13, glaube ich, ich hatte mit dem Kaleidoskop, mit dem Solistenensemble Kaleidoskop gearbeitet, hatte diese Musiker kennengelernt und die suchen wirklich die performative Herausforderung. Und dann haben wir das Funkhaus in einer Leperstraße entdeckt, was dafür natürlich wie gemacht war, ein Funkhaus an sich, wo mhm. der Ton draußen bleiben soll, ist natürlich auch sehr einfach, das Licht rauszuhalten. Und so haben wir uns eigentlich erst die Infrastruktur und die, die Tools und alles erarbeitet, um das beginnen zu können. Als das Licht damals ausging, war mir im ersten Moment
0: auch irgendwie ein bisschen unheimlich, ja. denn ich war ja nicht allein, sondern mit vielen anderen Menschen. Die Schuhe hatte man draußen gelassen, alle lagen auf diesen Grasbetten und man war plötzlich zurückgeworfen auf den eigenen Körper, auf die geschärfte Wahrnehmung und ja, dann kam ein Cello an mir vorbei, spielte plötzlich direkt neben meinem Kopf oder eine Geige zog mit so einem leichten Luftzug an mir vorbei Wobei, was anderes hörte ich weit aus der Entfernung. Und dann gab es so eine Veränderung. Also aus einer Anspannung wurde eigentlich
1: Entspannung. Aber eine aufmerksame Entspannung, kein Wegdämmern. Ja, darum ging es auch. Für mich ist es auch kein inszeniertes Konzert in dem Sinne, sondern eigentlich eine Form von Musik hören, die eine Präsenz erlaubt, die anders ist, als wenn ich etwas vorwegnehme. Und das ist eigentlich erst bei der Recherche herausgekommen, dass wir, wenn wir uns sehen, ja immer natürlich der visuelle Eindruck etwas vorwegnimmt, was ich dann höre, wenn ich jetzt auf der Bühne. Musiker sehe, dann sehe ich, sind es zwei, es ist einer, es ist ein großes Orchester. Wenn die anfangen, Einsätze zu bekommen, miteinander loszulegen, dann, dann weiß ich das. In dem Moment, wo der Dirigent den Arm hebt und ich sehe eine Menge Musiker, habe ich schon etwas voraus und erwarte etwas. Wenn ja, auch das wenn jemand
0: besonders performt. Ne? Natürlich. Also sich ja. als Star ja. geriert. Ja,
1: man denkt an einen kleinen Gould mit seinem Stuhl, das habe ich oft gedacht. Da hat man immer geguckt, wie, wie spielen die wie performen die, das war auch für die Musiker, die haben das sehr, sehr, sehr genossen, mal nicht betrachtet zu werden aus dieser Distanz. Und in dem Moment, wo man dann dieses Auge noch, also dem keinen Anker bietet, ist es extrem, wie Sie sagen, körperlich. Man erlebt etwas miteinander und dadurch rückt ja die Verbindung ganz stark ins Zentrum. Das war für mich was Wichtiges. Welche Verbindung Menschen durch diese Musik auch kommen. Es gibt ja Leute, die legen sich hin, schlafen sofort ein. Ja, war immer, immer jemand. Ja, der es war Also Ich wollte das eigentlich immer, aber es war regelmäßig jemand dabei, was auch dazu geführt hat, dass wir eben später das musikalisch aufgenommen haben, eben in dieser Motette, ich liege und schlafe, was wunderbar war, weil wir auch eine Erfahrung hatten, wann so ungefähr jemand mal einschläft und dann auch anfängt zu schnarchen. Und dann setzte eine A Cappella Chor ein mit dieser Motette, ich liege und schlafe, ganz sanft. Und es war wunder, wunder, wunderschön. Ist ja auch ein Zustand von Entspannung. Ja. Und das ist eigentlich auch... Eine Richtung dieser Idee, dass ich festgestellt habe, dass natürlich die Wahrnehmung des Besuchers, Zuschauers so eine grundlegende Rolle spielt. Hm. Die Verfassung, der Hintergrund. Also wir sind ja so enorm beteiligt an der Wahrnehmung von Kunst, dass eigentlich mich als Regisseurin immer mehr interessiert hat, der Zustand des Besuchers oder des Publikums insgesamt in einer Situation, die praktisch Teil werden zu lassen von einer Aufführung, das finde ich ganz, ganz spannend und wichtig.
0: Wer sich dafür mehr interessiert, es gibt auf Sabrina Hölzers sehr schöne Homepage ein Video, sehr eindrücklich, so eine Art Making-of dieses Projekts Into the Dark. Und äh, da hört man auch Publikumsstimmen. Einer sagt ganz beseelt danach: Wenn das der Tod ist, dann möchte ich tot sein. Und dann sagt er weiter, so ein Gefühl hat man nur am Kindergeburtstag. Ja. Ja, also dass man liegt und die Musiker spielen im Grunde nur für mich. Ich habe das damals vor allen Dingen aus meiner eigenen Erlebnisperspektive wahrgenommen und mich jetzt erst intensiver damit beschäftigt, was das für die Musikerinnen und Musiker bedeutet. Also wie die das überhaupt äh, gelernt haben, im Dunkeln zu spielen und dann sich schachbrettartig durch diesen Raum zu bewegen. Sie haben dafür mit einer Mobilitätstrainerin zusammengearbeitet, also einer Frau, die sonst mit blinden Menschen arbeitet und deren Wahrnehmung im Raum stabilisiert oder sie dafür sensibilisiert, sich besser zu bewegen.
1: Wie hat die mit den Musikern gearbeitet? Die hat sich natürlich, also das hat sie immer kommuniziert, sich sehr gefreut, auch mal mit Musikern zu arbeiten, die ja schon ein sehr, sehr, sehr geschultes Gehör an sich haben hat aber mit denen eigentlich ähnlich wie mit erblindeten Menschen, die sich in der einfach in der Struktur, in der äußeren Stadtstruktur und so weiter weiter orientieren müssen mit Stock oder mit Zeichen, Strukturen am Boden und so weiter, hat sie in den Räumen in der Leperstraße in den Proberaum, also wir hatten ja die, praktisch das Foyer als Proberaum mit angemietet, hat sie unter Augenbindentraining gemacht, mit mir natürlich auch. Mhm. Das heißt, man trug so die berühmte Schlafbrille auf den, auf den Augen. Und hat dann mit ihr Übungen gemacht. Also es ging auch in der Stadt, also ich zum Beispiel hatte die erste Trainingsstunde in der Stadt, wo sie Räume durchschritten hat und wo sie mich darauf aufmerksam gemacht hat oder gefragt hat, wo ist jetzt eine Säule, wo ist ein Dach, wo gehen wir durch etwas hindurch, wo ist eine Freifläche, kann ich meine Stimme Hören im Widerhall. Und das hat sie natürlich mit diesen hochsensiblen, sehr geschulten Musikern auf nochmal einer, glaube ich, sehr viel intensiveren Ebene in den Räumen trainiert. Ihnen auch äh, ganz technische Hilfen gegeben, nämlich wie schaffe ich das, zum Beispiel im Raum eine 90-Grad-Drehung zu vollziehen? Woran orientiere ich mich dann? Wie schütze ich mich, wenn ich laufe? Das war ja auch eine besondere Herausforderung, dass diese zehn Musiker in diesem absolut dunklen Raum nicht gegeneinander liefen. Also wenn sie hm. sich jetzt zum Beispiel im Gang verlaufen haben, dann wären die ja mit ihren teuren Instrumenten unter Umständen aneinander geraten. Und das war natürlich dringend zu
0: vermeiden. Eine Musikerin sagt dann aber auch, es sei doch nochmal ein Unterschied, ob man unter so einer Schlafmaske mhm. spielt ja. Ja. oder mit offenen Augen im
1: dunklen Raum. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Ich fand das auch als, als Zuhörer oder Spürer, müsste man da fast sagen, auch so, dass es einen sehr großen Unterschied gemacht hat, ob man die Augen bedeckt hat oder nicht. Man spürt ja auch die Musiker, auch wenn sie nicht spielen. Es gibt ja auch so eine Körperlichkeit, die im Raum stattfindet, wenn die zum Beispiel still an einem vorbeigehen oder wenn sich Gruppen umorientieren. Das ist ja irgendwie mit der Energie verbunden. Ich glaube, die Haut man bekommt Temperaturen mit, man bekommt mit, wenn der Wind ein ganz bisschen. Und man er spürt er so, das mehr mit offenen Augen. Man spürt es, finde hm. ich, ich weiß nicht, ich wie auch, ja, es Ihnen auch so. ja, mhm. gegangen ist. Und ich glaube, das meinte auch die Musikerin. Augen sind ja die sensibelsten Organe, ne? auch im, so im Fühlen, wenn man das Auge berührt, merkt man das. Und ich glaube, dadurch nimmt man noch mal mehr wahr. Und wie haben die untereinander kommuniziert?
0: Also normalerweise machen sie das ja auch mit Blicken oder mit Kopfnicken oder mit
1: Körperhaltung. Da blieb ja nicht mehr viel übrig außer dem Atem. Das ist es genau. Also der Atem hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt. In dem Zusammenspiel ist es plötzlich eben nichts mehr Visuelles. Es gibt keine Verabredung, kein Zeichen, sondern es gibt ein noch intensiveres Spüren. Und ein Ensemble ist natürlich auch ein Korpus in gewisser Hinsicht, der miteinander funktionieren muss. Und äh, da war der Atem die einzige Verabredung, die es gab. Ich habe ja mit dem Michael Rauter als musikalischen Leiter diese Stücke immer gemeinsam gemacht, der also dann ganz tief Atem geholt hat. Und dann wussten die, aha, jetzt, jetzt geht's los. Das war ein gemeinsames Atmen eigentlich. Mhm. Und das hat die natürlich auch, glaube ich, nochmal in, in ein anderes Miteinander erschlossen über diese Projekte hinweg. Wir haben ja dann wirklich mehrere Stücke entwickelt und am Anfang hatte ja niemand irgendeine Erfahrung damit. Fühlendes Hören oder Hörendes Spüren,
0: so nennen Sie das ja, wäre das nicht tatsächlich ein Format, das man etablieren
1: könnte? Das ist ein Stichwort, was Sie jetzt mir geben, weil es für mich tatsächlich immer ein Format ist war. Das ist ja auch sehr interessant, dass man natürlich auch in der Öffentlichkeitsarbeit ja irgendwie auf Kategorien zurückgreifen muss. Ist das jetzt kommt das in Kategorie Bühne? Kommt das in Kategorie Konzert? Ist das ist ja auch sehr, sehr viel Auseinandersetzung damit. Ist das ein Konzertdesign vor dem Hintergrund? Wie können Konzerte präsenter sein, anders stattfinden? Das ist ja ein großer Forschungsbereich. Und für mich war es aber tatsächlich wirklich ein Format, ich könnte mir das vorstellen, man geht in die Oper, man geht ins Theater, man geht ins Konzert und man erlebt dieses Format von Musik. Und das ist, glaube ich, der Punkt auch, der der nächste Schritt einfach sein müsste, nämlich, dass es einen bestehenden Raum dafür gibt, denn wir haben das ja viel auf Festivals gespielt und es war immer so schön und, und die Festivalleiter haben gesagt, oh, das würden wir so gern wieder machen. Aber es ist natürlich klar, wenn die bei einem Festival, wo ganz viele Sachen stattfinden, einen Raum hergeben müssen, der die Größe hat, dass man auch wirklich 200 Leute dort liegend unterbringen kann, mit diesen Gängen, die es braucht, wo die Musiker sich bewegen können, dass das natürlich eine enorme Fläche einnimmt. Es braucht diesen Aufbau, es braucht natürlich eine... Vielleicht eine Jugendherberge, wo eh schlafen wird. <lacht> ja, es gibt viele... Ja, es gibt viel, sicher viele, viele Möglichkeiten. Hallen, große Hallen, Es braucht ja im Grunde genommen natürlich eine gewisse Temperatur, dass man sich da auch wohlfühlt, aber eigentlich nur Platz, wobei wir es auch gemacht haben, schon in Räumen, wo ganze Glasfassaden waren, die dann abgehängt und zugeklebt wurden und so. Also das gab es auch auf Festspielen. Aber eben, es ist ein Aufwand, der so groß ist. Aber es wäre toll, angenommen es gäbe in Berlin oder Potsdam. Das wäre ganz, ganz ein Ort, wo man weiß, da ja. gehe ich hin
0: und höre im Dunkeln. Ja, das das wäre wirklich ja. Musik.
1: Ja. Das hm. würden wir uns alle wünschen und wir werden auch immer und immer wieder darauf angesprochen, warum macht ihr das nicht wieder? Das ist tatsächlich so. Sie haben für unsere
0: Sendung ja Musik ausgesucht und auch dieses eine Stück, über das Sie eben schon gesprochen haben.
1: Vielleicht hören wir das jetzt: Ich liege und schlafe. schlafe von Max Reger. Das ist eine Motette, eine A Cappella-Motette. Und es war so, dass ich hatte es eben erwähnt, dass ja Leute eingeschlafen sind und die Musiker mit ihren Instrumenten an sehr verschiedenen Orten im Raum standen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben, sagen wir mal so, die am Ende des ersten Drittels des Stückes dieses Lied gesungen haben. A Cappella und was so ein ganz großes Netz über diesen Raum gelegt hat. Und es geht darum, ich liege und schlafe in Frieden. Es ist eine christliche Motette. Ja, die haben wir so angewendet in dem Stück.
0: Ich liege und schlafe in Frieden«, eine Motette von Max Reger, ausgesucht von der Regisseurin Sabrina Hölzer für unser Gespräch hier auf rbb Kultur. Sie beschäftigt sich vor allem mit zeitgenössischem Musiktheater, mit Installation und Performance, studiert hat sie ab Ende der 80er in Köln Musikwissenschaft, Philosophie,
1: Germanistik und Pädagogik. Mit welchem Ziel?« das Ziel war eigentlich sehr klar, ich wollte Regisseurin werden. Das war mir von ganz früh, ich glaube so 15 war ich da, als ich das beschlossen habe, dass ich das gern machen möchte. Und es gab ja damals noch nicht so eine ganz dezidierte RegisseurInnen-Ausbildung, gab es ja in der Form gerade. In Hamburg hatte Götz Friedrich damit begonnen. Und Regisseure kommen ja aus den unterschiedlichsten Bereichen. Es ne? sind teilweise Sänger, die dann irgendwann Regie machen, Schauspieler, die Regie machen oder aber die jetzt Musiktheaterregie studiert haben. Und ich habe mir überlegt, wie möchte ich das machen? Und fand, dass teilweise, wenn Schauspieler das machen, sehr, sehr tolles Handwerk da ist und vielleicht die Konzepte nicht so durchdacht sind andererseits, wenn jetzt Theaterwissenschaftler oder Musikwissenschaftler, die jetzt von der, von der akademischen Seite kommen, manchmal das sehr verkopft ist. Das war jetzt einfach meine persönliche äh, Herangehensweise und ich deshalb gedacht habe, ich studiere jetzt Musikwissenschaft und gehe parallel zum Theater und assistiere dort und vielleicht finde ich so meinen eigenen Weg dem Ganzen zu nähern. Das war so ein bisschen die Herangehensweise. Und woher kam das Spezielle? Interesse für Oper, für zeitgenössische Oper, zeitgenössische Musik? Ja, der Auslöser ist mir immer ein bisschen peinlich, weil <lacht> unsere Eltern sind früher sehr viel mit uns gereist und unter anderem sind wir in die USA auch gereist. Und äh, dort gingen wir in die Metropolitan Opera, was jeder ordentliche Tourist tut, geht in die Metropolitan Opera und dort sahen wir Lohngreen, Wagners Lohngreen, mit Peter Hoffmann in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den erinnern. Das war ein ganz ungewöhnlicher Tenor, weil der eigentlich ein Rockmusiker war. Und er hatte so ein langes blondes Haar und lief immer in Lederjacken rum. Und das war ja in dieser Zeit völlig absurd, sang aber auch abstruse Musik und war aber irgendwie so eine ganz komische Gestalt in dieser Oper, die für mich als Jugendliche, glaube ich, irgendwie nahbar war. Das fand ich schon mal cool. Und dann saß ich, das weiß ich immer noch, wie heute, saß ich in diesem, in diesem Haus. Und ich fand es so überwältigend, diese Wucht. Heute sehe ich das sehr kritisch und aus einem ganz anderen Blickwinkel natürlich auch die ganze Musik. Aber ich war so eingenommen von dieser Wucht. Und was mich insbesondere so fasziniert hat, war diese Leitmotivik, die mir sehr zugänglich war. Dass Menschen sich unterhalten und unten drunter Motive spielen, die vorher so konnotiert waren, dass das wie ein Subtext dazu ablief. Und ich glaube, dass ja Kinder, das sehe ich heute als oder seit ich eine erwachsene Frau bin, ja, bei Kindern sehr stark, dass die ein sehr feines Auffassungsvermögen haben für unausgesprochene Energien, hm. ja, gerade für das, was nicht gesagt wird. Und das ist natürlich in der vokalen insbesondere in der Oper und natürlich ganz besonders durch diese Leitmotivik bei Wagner, ist das so faszinierend, dass Menschen zur gleichen Zeit sprechen können, dass zur gleichen Zeit Klänge, Motive, musikalischer Subtext abläuft, der eine ganz andere Ebene zur Unterhaltung, zur ausgedrückten Unterhaltung einnimmt. Solche Vorgänge sind ja auch oft sehr unbewusst, aber ich glaube, das war, war etwas, was mich so ungeheuer fasziniert hat, diese Möglichkeit und dem nachzuspüren. Hm. Und ich glaube, das hat mich letztendlich wahrscheinlich auch zu einer Regisseurin gemacht, die sehr so dem Gefühl verpflichtet ist und sehr vom Zustand her an die Werke herangeht, also vom emotionalen Aspekt an die Werke herangeht. Da war also dieses Studium, das war ja nun auch viel Theorie. Wie war der Weg von dort in die künstlerische Praxis? Ja, der lief so, dass ich mit viel Glück, wie immer glaube ich bei solchen Abläufen, lief so, dass ich parallel zu diesem Studium Hospitanzen, eine an der komischen Oper, das war meine erste Berührung mit Berlin, und vor allem aber an einem kleinen Haus in Hagen äh, Hospitanzen gemacht habe, was sehr schön war, weil man im Dreispartenhaus sehr viel als Hospitant und dann später als Regieassistentin mitbekommt, viel mehr als an so einem großen Haus. Und ich hatte da das Glück, einem Regisseur zu begegnen, der irgendwie gern mit mir zusammengearbeitet hat und vielleicht auch so ein bisschen was von sich in mir wieder entdeckt hat. Als er jung war, meist ist das ja so. Und der bekam dann einen Ruf an die damals HDK, heute UDK, eine Opernschule dort zu etablieren. Mhm. Und da ich dem assistiert hatte in Hagen mehrfach, hat er gesagt, ja, ich brauche da eine Assistentin, die aber auch selber ein bisschen unterrichtet. Kannst du das machen? Du hast ja ein besonderes Talent, mach das. Und so kam ich als Erste Stelle war das nach meinem Studium gleich an die Hochschule der Künste mhm. nach Berlin und bin dann auch eben hier hängen geblieben beruflich, weil es immer ganz, ganz wunderbare Dinge zu tun gab. Ja. Ab Ende der 90er Jahre
0: waren Sie ja dann Leitungsmitglied der Zeitgenössischen Oper mhm. Berlin. Daran erinnert sich vielleicht auch nicht jeder, was das genau war, ist. Eine freie Gruppe ohne festes Haus ja, aber das, mit einem
1: Leitungsteam. Ja, das hat sich sehr, sehr verändert. Ich glaube, das ist heute was sehr anderes geworden. Und die Idee war, die auch wirklich grandios war in dieser Zeit, das war Ende der 90er Jahre, war zu sagen, es gibt ein Museum für zeitgenössische Kunst, da gehen die Leute hin und sehen zeitgenössische Kunst und wissen, was das ist. Wenn wir sagen, also in der Zeit, wenn ich gesagt habe, ich bin Regisseurin für zeitgenössisches Musiktheater, dann haben die Leute gesagt, ah, Musical, ne? Weil das einfach gar niemand, das kann man sich jetzt heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, weil das gar nicht alle so wussten, was das eigentlich ist, was ich sehr gut verstehen konnte, weil man, um das kennenzulernen, eigentlich an Häusern, in Spielplänen sich das raussuchen musste, um das anzuschauen und das ist natürlich schwierig, wenn man es gar nicht kennt. So war die Idee, wir machen ein, es ja auch dann später das ambitionierte Projekt, ein Haus, wir haben einen Entwurf gemacht, ein Haus dafür zu bauen, und die Nele Härtling, damals Intendantin vom Hebbel-Theater, heute Hau 1, hat gesagt: Das ist toll, das ist eine tolle Idee, macht es doch bei uns. Dann sind wir der Ort und ihr kommt zu uns und ihr spielt es bei uns. Und die ersten, ich glaube, acht Jahre waren wir immer im Hebbel-Theater. Später haben wir dann andere Räume, co mit der komischen Oper gemacht oder andere Räume erschlossen, wie auch dieses erste Stück in der Leperstraße oder in der Elisabethkirche. Aber der Anfang war an einem Ort das zu machen. Mhm. Und wir hatten ja eine Zäsur gesetzt damals nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das natürlich in Reaktion auf Richard Wagner eine Zeit war, in der Komponisten versucht haben, andere Formate zu finden. Das war ja eine ganz, ganz spannende Zeit für die Oper. Wie erfindet man das neu? Wie macht man was anders? Und da sind ja so vielfältige Formen entstanden, dass es gar nicht sinnvoll gewesen wäre, ein festes Ensemble zu nutzen, sondern es brauchte irgendwie ein ganz kleines, ganz schlankes Team, was immer wieder für das jeweilige Stück die entsprechende, das entsprechende Casting sozusagen zusammen. Also setzt. eine große
0: Freiheit sollte einfach da sein. Elisabethkirche haben Sie ihn eben als einen Ort genannt. Sie hm. haben ja häufiger mehrfach schon Projekte in Kirchenräumen gemacht. Hm, ja. Warum? Was ist der besondere
1: Reiz? Für mich ist ein Kuckgastenbühne auch ein Stück weit eine Konfrontation. Also man sitzt ja dem Geschehen gegenüber. Das heißt, vorne spielt sich was ab. Das vielleicht noch so ganz Ural aus dem Bildungstheater herkommen. Ja, vorne spielt sich was ab. Und ich sitze da in meinem Sitz, kann mich nicht bewegen und bin dem ausgesetzt. Und dann entlädt sich das im Buch oder im Bravo oder auch in Gleichgültigkeit, je nachdem, was ich da gesehen habe. Aber ich bin ja ein Stück weit festgesetzt. Und ich habe eigentlich in, in meinen Stücken immer mehr versucht, das Publikum in das Stück zu integrieren. Das hat etwas Ritualhaftes für mich. Also ich glaube, dieses, was Sie auch eben beschrieben haben, dass man gemeinsam etwas erlebt, hat einen Ritualcharakter. Und vielleicht ist es deshalb, sprechen mich oft solche Räume an, mhm. weil die eigentlich die Grundvoraussetzungen dafür sehr stark bieten. Das hat schon mit der Akustik zu tun. Das hat mit der Stille der Räume zu tun. Also die haben ja so eine Ausrichtung, Präsenz zu ermöglichen. Und die Anwesenheit von etwas Präsentem spürbar zu machen. Und es ist dann, glaube ich, für mich, die etwas Ähnliches sucht, mit den Stücken ein guter Ort. Ja, auch das Publikum
0: geht dann nicht einfach tölpelnd rein und ist laut, sondern man ist schon von sich aus, ja, geht man ja mit einer ganz anderen Haltung in so ja. einem Kirchenraum. Ja, das ist so. Es ist eine größere Stille da. Mhm. Zuletzt waren Sie im Frühsommer beteiligt bei einem Festival in der Schweiz, der Schlossmediale Werdenberg. So ein mittelalterliches Burgstädtchen, da findet jeden Sommer ein internationales Festival für alte Musik, neue Musik, audiovisuelle Kunst statt. Kuratiert von Mirella Weingarten, mit der Sie auch schon früher zusammengearbeitet mhm. haben im Rahmen der Zeitgenössischen Oper Berlin. Und diese Schlossmediale steht immer unter einem Jahresthema, das war in diesem Jahr Wind. Mhm.
1: Was hat Sie daran interessiert? Naja, wir hatten ja schon angedeutet, dass der Atem mich besonders interessiert. Und Wind fühlt sich irgendwie an wie ein äußerer Atem. Erstmal ist es faszinierend, dass man den ja immer nur in der Spiegelung sozusagen, also in der Reflexion erfährt. Ich kann ihn ja als solchen gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich jetzt aber in der Nähe von einem Baum sitze und, und höre, welche Geräusche das auslöst oder in ganz vielen Objekten auslöst, die der Wind bewegt, das ist ja eigentlich Bewegung dann wird darin auch etwas sehr offenbar, nämlich das Präsente, was bewegt, was wir aber nicht an sich erfahren können, sondern immer nur in dem, was bewegt wird. Und so erfahre ich den Atem selber auch, dass der etwas ist, was mich bewegt. Und das ganz Wunderbare daran ist aber ja, dass ich den wahrnehmen kann, dass ich den beobachten kann. Und das fand ich an dem Thema Wind Ganz besonders spannend. Da haben Sie eine Klanginstallation weiterentwickelt, die
0: zuerst in einer Berliner Kirche präsentiert wurde, in der St. Johannes Evangelist -Kirche in Berlin Mitte. Six Bells heißt es. Was
1: mhm. erlebt man da? Mhm. Das war immer eine Idee von mir. Ich fand den Trichter als solchen spannend, wie beim Grammophon. Früher wurden ja durch die Trichter Aufnahmen gemacht, ne, mhm. auf, diese, auf diese Wachsplatten. Das heißt, oder Satelliten, die von auch in, in Kriegssituationen wurden riesige Hörrohre verwendet, um Geräusche aufzunehmen, um das Ohr zu verstärken sozusagen, das Hörrohr, also etwas, was empfängt. Der andere Aspekt ist das Megaphon, also etwas, was nach außen gibt. Und ich beschäftige mich viel mit Kommunikation, also wie ist dieses Verhältnis von außen und innen, wie kommt das in eine Balance, und ich fand den Doppeltrichter sehr, sehr spannend als Bild dafür und habe dann angefangen zu versuchen. Also Doppeltrichter man, heißt äh, -hmm. die Öffnung geht nach rechts und links. Genau, also die Idee war, ob man große, das waren in dem Fall Tubatrichter, ob man zwei Trichter von Tuben miteinander verbinden kann, sodass diese Art Doppelrohr entsteht. Also mit zwei Öffnungen sozusagen. Das heißt, Sie haben ein no neues Instrument erfunden. Ja, in gewisser Weise ein Instrument, was aber dann durch ein, eine Eingabe, also durch einen Lautsprecher gespielt wird bisher. Also das ist sicher auch noch äh, ausbaufähig. Und in dem Fall aber eben so gebaut war, dass praktisch das Mittelstück geschmiedet wurde. Also das sieht wirklich aus wie komplett aus Messing, wie ein, ein großes Instrument. Davon gab es ja drei. Das eine ist das kleinste, ist 1,85 Meter 85 und das größte 2,35 Meter. 35. Die, hingen, Bekis, von der Decke die hingen von der Decke im Raum. Die hingen von der Decke im Raum. Und oben ist ein Loch, auf dem ein Druckkammerlautsprecher aufgeschraubt ist mit einem Gewinde. Das heißt, wenn das Horn dreht, an ihnen vorbeidreht, können Sie durchschauen, aber es kommt ihnen Klang entgegen aus dem Horn. Rauscht. Wir hören uns
0: das mal an. Ja, so. oder hören können sie ja auch ein, dabei ja, reden. Ja. ja.
1: Jetzt hört man die Klänge, die aus diesen drei Hörnern kommen, wo der Besucher jetzt der Installation ja davor steht. Die Hörner hängen mit der Öffnung ungefähr auf Augenbrusthöhe. Der Trichter ist ja sehr, sehr groß. Und wenn das Horn vorbeidreht, blickt der Besucher hindurch. Das heißt, der Klang kommt immateriell auf mich zu. Es wird der, zum Fernrohr, oder wie? Ja, naja, es ist, ich glaube, sehr schön. So habe ich das immer gehört und ich habe es auch so empfunden, ist, wenn der Klang an einem vorbeidreht. Normalerweise hat ja dieser Trichter von der Tuba einen Anfang sozusagen, wo der, wo der Musiker reinbläst. Und hier ist es ja, man sieht hindurch und trotzdem begegnet einem der Klang. Und das Stück war so entwickelt, dass wir überlegt haben, was kann spannend sein aus diesen Bewegungen, die gegenläufig sind, die wir angehalten haben, die verschiedene Tempi haben, was für Themen interessieren uns da, welche Klangformen gibt es da und da Heraus haben wir praktisch dieses Stück entwickelt mit diesen drehenden Diese Installation, die korrespondierte mit einem weiteren Raum,
0: den Sie in dieser Burg oder dieser Schlossanlage nutzen durften. Und da kommt eine weitere Facette der Arbeit von Sabrina Hölzer mit ins Spiel, nämlich das Pressen von Blumen und Gräsern aus ihrem Brandenburger Garten. Bleiben wir noch kurz in der Schweiz und dem Wind. Was für Blumenbilder haben Sie dafür ausgesucht, warum passten die zum Thema
1: Wind? Das waren teilweise Windblütler, also wie zum Beispiel, ich sage jetzt noch ein Beispiel, der Mond, den wir jetzt auch jetzt gerade noch <lacht> draußen sehen können, dieser wunderschöne rote, auch im Volksmund Klatschmohn genannt, das sind ja Windblütler. Man kennt das, wenn man sie mal sollte man sie in die Vase tun, die halten ja kaum einen Tag. Und man sieht diese schwarzen Samenfäden und die verteilen sich ja über den Wind. So pflanzen Windblütler sich fort und teilweise waren das große Bilder von diesen, von diesen Blumen in der Ausstellung. Wie hat das angefangen, dass Sie... Blumenpressen. Ja, ich muss, immer, ich muss immer ein bisschen lachen, wenn ich das jemandem sage. Ich arbeite mit gepressten Blumen. Dann sagen die, ah ja, ja, das haben wir ja früher als Kind auch immer gemacht. Das ist ja was so, so gängiges und altes, Blumen zu pressen. Ne? Da schmunzeln die Leute immer so ein bisschen. Und tatsächlich war es auch so, dass ich zu einem Geburtstag ein Bild von einer Freundin, einer sehr lieben Freundin, geschickt bekommen habe, was sie gerahmt hatte, weil sie bei einer englischen Floristin einen Presskurs gemacht hat, nämlich einen Blumenpresskurs, und mir dieses Bild, dieses gerahmte Bild, auch von einem, einem Mond übrigens, geschenkt hat. Und das hat mich so fasziniert, dieses Bild, dass ich gedacht habe, das mache ich jetzt auch. Das war eine Zeit, in der ich mich ein bisschen zurückgezogen hatte von der musikalischen Arbeit. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. bin viel draußen in der Natur gewesen in dieser Zeit und war fast nur draußen und habe dann geschaut, wo kann man was wegnehmen, wie wäre das gepresst. Dann sind die Sachen größer geworden, dann haben wir größere Pressen gebaut. Also und Sie haben das dann auch richtig gelernt, ja? Naja, autodidaktisch sozusagen. Oh ja. ne? Also wie gesagt, jedes Kind kann das und dann probiert man aus. Und es gibt ja so gängige Blumenpressen, die, die sind so DIN A4 groß und da kommt man natürlich sehr schnell an Grenzen. Und dann haben wir immer größere Pressen gebaut und jetzt habe ich eine, die so einen Meter mal zwei Meter groß ist, wo man schon sehr großformatige Sachen pressen kann. Dann habe ich sehr viel mit Papier experimentiert, mit dem Druck, mit den Abläufen. Wie pflege ich das? Das braucht eine besondere Pflege, damit es nicht schimmelt. Und Ziel war aber immer eine Blume, also das was die Natur hervorbringt freizustellen, der einen Raum zu geben, dass man sie isoliert aus dem sonstigen Zusammenhang betrachten kann, auch in diesem Zustand von Übergang, es ist ja keine lebendige. Es ist ja eigentlich totes Material, mehr. es ist totes ne? Material,
0: doch sie entlocken dem eine unglaubliche Schönheit.
1: <lacht> ja, also was mich daran so berührt hat, ist, dass es ja eigentlich Blüten sind und man bis in den, in den Sprachgebrauch sagt, man ist in der Blüte seines Lebens. Es ist eigentlich ein Ausdruck. Ich glaube, wir haben in jeder Kultur, in jeder Zeit ist die Blume ein, ein Symbol für Fülle, Fruchtbarkeit, Schönheit oder Erlösung auch. Also immer verbunden mit ganz, ganz positiven Werten. Und diese, dieser Höhepunkt der Lebendigkeit, der Fruchtbarkeit ist in diesem gepressten Zustand irgendwie festgehalten. Konserviert. Ja, und aber doch nicht. Weil, also wenn ich es konservieren will, muss ich es wirklich in Harz gießen oder, oder dann halte ich es fest. Aber dieser diese gepresste Zustand ist ja ein Zustand, der sich auch noch verändert. Das heißt, also, es bleicht immer weiter aus? Es bleicht immer weiter aus und es verändert sich darin auch. Entweicht Entwand. die Seele. Ja. So, ja, so kann man es auch betrachten. Ja, es ist ein Bildnis von einem, einem Übergang.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, geht es Ihnen jetzt weniger um die schöne Gestaltung, um das schöne Bild, das man genau. sich da über den Esstisch hängt, sondern um das Staunen über die Natur. Also, ja, pathetisch könnte man sagen, es geht um die Demut vor der Schöpfung. Ja,
1: in gewisser Weise schon. Ja, vor der Schöpfung im Sinne dieser vollendeten Form die man immer noch, finde ich, sehr spürt. Hm. Wunderschön. Ja, von weitem
0: könnte man denken, es ist gemalt.
1: Es ist gemalt äh, die Hortensien genau. ja, vor allem. Ja,
0: ja. Ähm, und wenn man näher kommt, sieht man eben diese, ja. diese Strukturen.
1: Ja. ja, diese wunderschönen Strukturen. Und dann aber auch vor der, vor der Vergänglichkeit. Das ja. ist einmal, glaube ich, in dem Moment, wo man so eine Blume schon wegnimmt, abschneidet, das ist ja schon ein sehr, sehr aggressiver Vorgang eigentlich, ne? so eine Blüte, eine Schnittblume einfach sich in die Vase zu stellen, aber dann ist die Lebendigkeit noch da, dann normalerweise wird das dann entsorgt, wenn es verblüht ist und möglichst schnell, damit man diesen verwelkten Zustand nicht mehr mit ansehen muss und das ist natürlich auch ein Bild von einem Übergang, von einem Sterben, finde ich, der zusammenfällt mit dieser Schönheit, die man noch sieht und auch sehr daran erinnert, in diesem Zustand, was Leben eigentlich wirklich ist, wenn es da ist. Und dann schwingt für mich auch darin, wie gesagt, es war, kommt ja aus einer Zeit, in der ich wirklich ganz, ganz viel draußen war. Zur Corona-Zeit, ne? Zur Corona-Zeit, schon ein bisschen vorher, mhm. aber da konnte ich das natürlich extrem vertiefen auch dieses Gefühl, wenn ich auf diese Bilder schaue, dass wir irgendwann das nur noch so sehen. Also das ist auch ein, auch ein Thema, was uns alle im Moment wahnsinnig beschäftigt. Eben als ausgestelltes Exponat, so wie mhm. wenn man in Herbarien guckt, man Arten sieht, Blumen sieht, die wir gar nicht mehr kennen oder die gar nicht mehr da sind. Und ja. dass das natürlich auch in gewisser, gewisser Weise darin mitschwingt. Aber auch eine interessante
0: Selbsterfahrung, wie Sie in einer Zeit, in der der Kulturbetrieb stillstand, Ihre
1: Kreativität in so ganz andere Bahnen lenken konnten. Ja, das ist interessant. Ich glaube, dass es eigentlich, auch wenn es jetzt von dem Exponat und von der Kunstform was ganz anderes ist, die Themen bleiben, glaube ich, die gleichen. Ich habe mich immer viel mit, mit Tod oder Vergänglichkeit beschäftigt und auch eben mit, mit Fülle. Also ich glaube, das ist ja in der musikalischen Arbeit auch immer ein Thema gewesen. Und dass sich das dann in der Zurückgezogenheit und in der Stille so eine Form sucht, ist irgendwie, ich glaube, letztendlich ist es gar nicht so wichtig, welche Mittel man benutzt. Man, man hat Themen, mit denen man sich beschäftigt und die sich dann eben einen anderen Ausdruck verschaffen auch. Hören wir noch eine
0: Ihrer Wunschmusiken? Vielleicht Sehr gerne. Laura Marling? Was ganz
1: anderes. Wie haben Sie die entdeckt? Die habe ich über diesen wunderbaren Film von der Ildiko Inyedi, der ungarischen Regisseurin, entdeckt Körper und Seele. Und in diesem Film spielt dieses Lied eine ganz, ganz bestimmte Rolle. Forgive me, hero, I cannot stay. He cut out my tongue, there
0: is nothing to save. Love me, oh Lord. Die britische Singer-Songwriterin Laura Marling mit What He Wrote, ein Titel, den sich die Regisseurin Sabrina Hölzer gewünscht hat für
1: unser Gespräch hier auf rbb Kultur. Warum? Dieses Lied hat für mich eine ganz besondere Bedeutung, weil es in einem Film in einer Form zur Anwendung kommt, die einem so deutlich macht, was Musik ausrichten kann. Also dieses Stück spielt eine ganz besondere Rolle in einer Szene aus dem Film Körper und Seele von Idiko Enjedi, wo eine Frau, die von ihrem Geliebten verlassen wurde oder von dem die Beziehung beendet wurde, eine gerade ganz frische Begonnene, beschließt, sich das Leben zu nehmen. Und sie inszeniert eine Situation, mit dieser Musik, die sie als Liebesmusik ausgesucht hat. Es ist eine autistische Frau, die hochintelligent ist, aber die ganz große Schwierigkeiten hatte, in Berührung zu gehen mit diesem Mann und die für sich versucht hat, Möglichkeiten zu finden, wie, wie sie in Gefühl und Verbindung und Berührung kommen kann und das auf verschiedenste Weisen getan hat. In einen Musikladen geht und sich ein Lied sucht was für Liebende ist, Musik sucht, weil ihrem Psychologe gesagt hat, Musik mhm. kann da helfen, wenn sie in Berührung gehen wollen. Und insofern spielt das Lied eine große Rolle für diese Liebe. Und wo das auseinanderfällt, diese Beziehung, stellt sie an der Badewanne diesen Kassettenrekorder auf, spielt dieses Lied, setzt sich in die Wanne, nimmt eine Schärbe und will ihre Pulsarien aufstellen. Mhm. Und was so unglaublich ist, man geht vollkommen in diese Situation, natürlich ist zutiefst berührt und es macht Krack und der CD-Spieler hält an. Ich hatte eben Kassette gesagt, es war CD-Spieler mhm. CD hält an und natürlich diese totale Emotionalisierung in dieser Szene, die jeder kennt, wie schmerzhaft das ist, wo jeder sofort reingeht mit seinen Gefühlen, wird mit diesem Scratch unterbrochen und sie sitzt da und versucht irgendwie diese real gewordene Situation, ohne diese Musik zu spüren, zu sehen, wo bin ich jetzt in dieser Realität, die plötzlich durch diesen Scratch einsetzt. Und dieser Film ist wunderbar und ich finde, es ist ein tiefes Bild dafür, was Musik auslösen kann. Wie im Film machen wir jetzt ja
0: auch einen Schnitt. Einen harten Schnitt, in Sabrina Harte. Hölzer, um sie biografisch noch ein bisschen näher kennenzulernen. Jahrgang 1968, geboren in Hunstig, Nordrhein-Westfalen. Nie gehört. Wo liegt Hunstig?
1: Ja, das sagt der Name schon, dass man ihn noch nie gehört hat. Der liegt so in der Nähe von Gummersbach, ungefähr sieben Kilometer entfernt. Und Gummersbach könnte man kennen, weil die einen ganz bekannten Handballverein hatten, der mal irgendwie in den 70er Jahren einen hohen Titel, Weltmeistertitel errungen hat. Und daher kannten das viele. Ansonsten würde man es auch nicht kennen. Das ist ein kleines Städtchen, das wiederum so ungefähr 50 Kilometer von Köln entfernt liegt. Okay. Das wird man kennen. Also aufgewachsen eher in der Natur, in der Landschaft? Ja, auf dem Land aufgewachsen. Ja, wirklich ein kleines Dorf mit circa, würde ich sagen, 800 Einwohnern. Ja. Was war Ihr Lieblingsspielort? Der Wald. Also das war natürlich ein großes, wirklich, wirklich großes Glück auf dem Land. Wir kamen aus der Schule, haben die Sachen hingeschmissen, sind zu den Nachbarskindern gegangen und ab in den Wald. Ich habe wirklich meine, meine Kindheit im, draußen im Wald verbracht. Ja. Lieblingssport? Gar nicht. <lacht> <lacht> Lieblingssport? Segeln? Im Wald. Ach so, damals Lieblingssport. Ja. Damals Tennis spielen. Ah ja. ja. Mhm. Damals und reiten. Mhm. Ist das ein Sport? Ich weiß es immer Na, nicht klar. so genau. Wir hatten Pferde und ich bin immer draußen auch, auch das im Wald geritten. Also insofern war das keine Dressur oder keine sportive Ausrichtung, sondern eher eine abenteuerliche, aber das habe ich wirklich geliebt.
0: Dann gab es einen harten Schnitt in Ihrer Kindheit.
1: Sie haben sehr früh Ihren Vater verloren. Ja. Mögen Sie erzählen, warum? Mein Vater hat als junger Mann, als Chemielaborant in einer Firma gearbeitet, die Bremsbelege hergestellt hat, unter anderem. Und er hat immer erzählt, hat uns das schon immer erzählt, dass sie mit Asbest hantiert haben hat immer gesagt, wie Bäcker mit Mehl. Das war eine einer Zeit, in der noch gar nicht bekannt war, wie giftig und schädlich das war. Und das kam aber sehr kurze Zeit später, eigentlich nachdem er diesen Betrieb verlassen hatte, wurde das bekannt. Und tatsächlich sind wirklich alle, die dort in diesem Labor gearbeitet haben, auch an einem ganz speziellen Krebs, Rippenfellkrebs, der dadurch ausgelöst wurde, verstorben. Er hat eine Operation, sich einer Operation unterzogen, die sehr, sehr umfänglich war und hat drei Jahre eigentlich mit dieser Krankheit gekämpft und ist ja dann aber erlegen, weil sie wieder zurückgekommen ist. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich äh, intensiv mit Vergänglichkeit und Tod schon immer beschäftigt haben. Geht das darauf zurück? Ganz sicher. Also mhm. das ist ja natürlich für einen, für einen Menschen... Ich war ungefähr 14, 15, als diese Krankheit eintrat. Und habe ja sowohl die Entscheidung, unterzieht man sich diese Operation oder nicht, mit begleitet. Und auch später den Zustand mit begleitet, vielleicht sogar das falsche Wort, war davon über, überwältigt natürlich. Weil das eine Zeit ist, in der man ja eigentlich mit der eigenen Identität sich beschäftigt. Und dann den Vater in so einer, einer ausgelieferten und sehr hilflosen Rolle eigentlich kennenlernt, muss man wirklich sagen, was eine besondere Intensität erzeugt von Begegnung, Nähe und was andererseits natürlich ein, ein Ereignis ist, was man in dem, in dem Alter überhaupt noch gar nicht bewältigen kann. Hm. Wenn Sie Ihr Leben von heute
0: aus überblicken, diese Kindheit, das Studium, um die 20 Jahre tätig als Regisseurin, Dramaturgin, freischaffende Künstlerin mit Inszenierungen, Stücken, Installationen, International unterwegs. Gibt es einen roten
1: Faden, der sich durch ihr Leben zieht? Ja, ich glaube schon. Vielleicht kann man den sogar von da ausgehen lassen. Ich glaube, dass es mir in meiner Arbeit immer um Verbindung geht. Also, es gibt ja durchaus Regisseure, die nur glücklich sind, wenn alle Buh rufen und, und ganz viel Reibung ist und ganz viel Auseinandersetzung ist. Und das ist ja auch was ganz unglaublich Kostbares und Wichtiges und Wertvolles in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, ich versuche immer, Verbindungen zwischen Menschen zu suchen. Wo liegt das verbindende Element? Wo ist möglich zu kommunizieren? Wo ist möglich, zueinander zu kommen? Und da erlebe ich oft Scheitern, da erlebe ich oft äh, großes Glück, auch in den Werken, die ich mit Teams ja immer, auch da eine starke Verbindung ist, immer eine Teamarbeit. Das ist sehr, sehr beglückend, einen gemeinsamen, kreativen Prozess mit anderen Menschen zu erzeugen.
0: Man könnte auch sagen, es ist der Atem, der sich durch Ihr Leben zieht, womit ich noch auf einen letzten Aspekt komme, den ich sehr interessant finde, denn Sie haben in Berlin eine Ausbildung in Atemtherapie gemacht am Institut der inzwischen verstorbenen Ilse Middendorf. Warum haben Sie das gemacht? Wollten Sie
1: umsatteln und Therapeutin werden? Nein, Therapeutin wollte ich eigentlich nie werden, sondern das kommt, habe ich begonnen in der Zeit, in der ich sehr viel unterrichtet habe. Ich habe ja immer mit Sängern gearbeitet und auch natürlich mit Gesangsstudenten gearbeitet und war sehr oft Zeugen dieser Prozesse, diesem Umgang mit Atem. Die ganze Musik lebt vom Atem, also Musik ohne Atem als Zäsur, als Gestaltung wäre überhaupt nicht denkbar. Und insofern hat mich das immer magisch angezogen und sehr interessiert. Und ich kam dann, ich weiß gar nicht mehr, durch, ein, durch eine, einen Zufall eigentlich in dieses Institut und habe da einen Kurs belegt und habe gemerkt, das ist sensationell. Also seinem Atem in der Form zuzuhören, wahrzunehmen, in Kontakt damit zu gehen. Auch da wieder ein ganz stark verbindendes Element. Wir beide hier sitzen und atmen die gleiche Luft und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz verbindendes Moment und so kam das. Es war nie der, also es ist natürlich zwischendrin es ist man so fasziniert von dem Ganzen, dass man denkt, ach, das könnte ich auch praktizieren. Aber dafür habe ich vielleicht auch ein bisschen spät angefangen, konnte meine Arbeit auch nie wegdenken und man braucht auch wirklich viel Erfahrung dann in der Anwendung, glaube mhm. ich. Aber ist
0: das vor allen Dingen jetzt unterm Strich dann Selbsterfahrung für Sie selbst oder etwas, was Sie auch mitnehmen in die weitere künstlerische Arbeit.
1: Absolut, in die künstlerische Arbeit, total, weil natürlich, ich habe das eben ja schon erwähnt, bei den lichtlosen Stücken, das ja. eine ganz große Rolle gespielt hat. Auch da haben wir ja Stücke mit Atem gemacht. Es hat jetzt bei der Konzeption für Werdenberg eine ganz große Rolle gespielt, sich direkt mit dem Atem auseinanderzusetzen, mhm zwischen äußerem Atem, Wind, innerem Atem, wirklich damit zu arbeiten, auch als, als Klang damit zu arbeiten und als Phänomen. Und natürlich das, was man erfährt, wenn man sich mit dem eigenen Atem beschäftigt ist das ja auch ein großes Eintauchen in mehr Stille. Auch darüber haben wir ja eben gesprochen, in Raumfindung über den Atem. Und das interessiert mich natürlich, das auch weiter und noch tiefergehend wieder in der künstlerischen Form aufzusuchen und zu gestalten. Sie haben mal gesagt, mein Stil ist reduzieren.
0: In welche Richtung könnte das weitergehen?
1: Ihr, ihr werter Kollege Dietrich Steinbeck hat mal zu mir gesagt, Frau Hölzer, der Richard Wagner hat den unsichtbaren Orchester, die unsichtbaren Musiker, von sie erfinden mal irgendwann die unsichtbare Regie. Das hat mich damals sehr amüsiert. Irgendwie ist es ja ein bisschen so gekommen. Also ich glaube, ich, ich kann es gar nicht konkret sagen, es wird mich beschäftigen mit dem inneren, des Rezipienten weiterzuarbeiten. Also wirklich nicht etwas von außen heranzubringen, sondern zu gucken, welche Formen entstehen, wenn ich den Wahrnehmenden mit in das Ganze einbeziehe. Inklusion. Ja. <lacht> Immersion. Ja.
0: Hm. Wir haben
1: Sabrina Hölzer in
0: dieser Stunde kennengelernt als Regisseurin für zeitgenössische Oper, für Klanginstallationen, als passionierte Blumenpresserin, als Fachfrau für fühlendes Hören und erfahrbaren Atem. Schön, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Bleibt noch Zeit für eine Musik von Ihrer Playlist. Schubert.
1: Die himmlische Musik. Ja.
0: Ich bin Britta Bürger und wünsche noch einen schönen Sonntagabend. Unsere Gespräche können Sie wie immer hier abends im Radio hören, aber auch jederzeit als Podcast bei rbb Kultur und in der ARD Audiothek.